0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse apoia.c barra darkuspodcast. Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, arroba podcastdarkus. Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, relaxe, respire e tenha bons devaneios. Opa, Legião! Darco aqui no início passando só para agradecer a todo mundo que escuta, apoia, manda sua história e até manda críticas construtivas pelas redes sociais. Saiba que isso realmente faz a diferença no nosso trabalho. O conto de hoje é muito especial por ter a presença do querido Dom Belisário do Fogueira Assombrada. Inclusive... E escutem o podcast dele, que é sensacional. E me desculpem pela falta de frequência e podem nos cobrar se sentirem falta de uma história. É isso, espero que gostem e tenham bons devaneios. Contos de um Necropsista, parte 2. Participação especial, Dom Belisário do Fogueira Assombrada. Algumas pessoas entraram em contato pedindo para que eu continuasse com a história da moça bonita. No começo eu hesitei um pouco de compartilhar meus relatos no grupo público da internet, mas estou percebendo que está repercutindo bem. E tem bastante gente gostando. Então, a pedido de vocês, eu continuarei até vocês falarem que estão cansados de ouvir meus contos. Bom, haviam se passado quase dois dias desde o último ocorrido, e eu tinha uma escala que me permitisse tempo longe. Era uma escala 12 por 36, e mesmo com esse tempo, para repousar eu ainda continuava perplexo. As cenas da pequena Rebeca me olhando e gritando não saíam da minha mente. Quanto mais eu pensava, mais meu estômago se embrulhava. Cheguei ao ML fingindo estar normal como qualquer dia, mas o velho Murray possuía um faro sem igual para o medo. Quando entrei, ele me olhou de cima a baixo. Deu um sorriso e segui o caminho para a sala de autópsia. Não deu um pio. Era tão incomum que até fiquei incomodado. Mas segui para a sala, a fim de só prosseguir trabalhando. Tentar distrair minha mente mesmo que improvável, já que estava abrindo um corpo. E para minha surpresa, abri a porta me deparo com o cadáver daquela moça ainda aberto. Em cima da mesa. Havia se passado dois dias. Será que esse velho tá ficando maluco? Quebrando o silêncio da sala, falei histericamente para Murray: Murray. Ô seu velho maluco, o que, que ela tá fazendo aqui? Faz, fazem dois dias desde o último evento e você ainda não resolveu o caso dela?
1: Novamente,
0: Murray me olhou de cima a baixo e com um sorriso besta no
1: rosto me respondeu. Bom, sinta me dizer, mas o que para você é um ser humano, para mim é algo incomum, que não é deste mundo. E logo após você saísse tremendo como uma criança daqui, eu retornei para essa mesma sala e, e para minha surpresa, essa coisa estava sentada me encarando. E, e conforme eu andava em sua direção, ela me acompanhava com seus olhos e cabeça.
0: Meus olhos se regalaram enquanto eu ouvia. Minha reação foi foi ir. de nervoso, óbvio. Ele, ele era um velho maluco estranho, mas com certeza não mentiria sobre algo tão sinistro. Se fôssemos desenhos animados, eu facilmente esticaria minha orelha para ouvir melhor
1: aquela história curiosa. Murray, então continua. Não me desesperei, porém, eu necessitava da ajuda de alguns federais que eu tinha contato. E quando contei sobre o cadáver que tinha aqui Eles vieram correndo Chegaram tão rápidos e ofegantes Que até me assustaram quando bateram na porta Junto de dois agentes federais Havia uma senhora Ela tinha uma boa aparência Parecendo aquelas madames de cinema <risos> Fiquei até alegrinho
0: Ouvindo isso Até senti um leve enjoo
1: <risos> Enfim Eles me acompanharam até aqui Onde eu mostrei tudo que havíamos descoberto. Eles se entreolhavam tanto que eu me senti excluído da conversa telepática que aquelas pessoas pareciam estar tendo. Anotaram tudo em um bloco de notas, me fizeram dezenas de perguntas e não me disseram muito depois disso. Só pediram para que eu ficasse com o corpo até hoje, que passariam para buscar. Tinha algo a ver com material potencialmente radioativo, ou, ou algo assim. Meus olhos se arregalaram de novo.
0: Murray, que merda é essa? Essa desgraça é radioativa e você só fala agora. Ainda bufando de nervoso, ele pede para eu me acalmar e apenas diz que era brincadeira. Mas que os federais realmente votariam naquele dia para buscar o corpo. Eu acenei com a cabeça, mergulha seco e coloquei meu avental e luvas. Disse a Murray que possuía certa curiosidade naquele defunto tão exótico. Percebi na primeira noite que fiz a autópsia, mas não tinha verificado sua nuca. Então, assim eu fiz. Quando virei o corpo para realizar as devidas verificações e puxei seu cabelo para realizar a incisão entre o pescoço e a região da nuca, percebi dezenas de fileiras de numerais. Eles não tinham um padrão, apenas era uma sequência aleatória. Eu acho, pelo menos, que era aleatória. Prossegui com a incisão na região, evitando ao máximo cortar um dos números, e me ferrar por tocar em algo que já pertencia ao governo. Quando enfim retirei aquela pele, para minha surpresa existia uma longa barra de metal no lugar onde deveria ser sua coluna cervical. E do centro de uma das vértebras, dessa espinha prateada, brotavam fios e mais frios descascados de cobre. Meus olhos quase caíram para fora da minha cabeça. Mas minha surpresa não durou muito. As portas de metal logo se abriram e dois homens de terno correram em minha direção e me empurraram contra a parede. Murray foi brutalmente mobilizado no chão, fazendo o velho coitado rar de dor. Não me lembro do que ocorreu depois. Senti um pano com um cheiro de algum químico forte encostar no meu nariz e eu apaguei. Acordei horas depois. Eu estava completamente sozinho dentro da mesma sala. Depois dessa data, eu fui rever o Murray uns dois meses depois do ocorrido. Nunca me disseram onde ele foi, ou o que ele ficou fazendo. Só sei que quando ele retornou ao ML, ele estava diferente. Não consigo explicar isso para vocês. Mas ele não tinha tanto vigor. Parecia que tinha perdido parte da sua humanidade. Mal falava, sorria ou brincava como tinha costume. Nessa época, já acabava meu período de experiência e torcia que me efetivasse. Ao meu ver, eu tinha mostrado bastante serviço durante os quase três meses. Vi muita coisa e vivi muita coisa por conta desse emprego. E para a surpresa de vocês, adivinhe. Eles não ficaram comigo. Nunca me explicaram o motivo daquela decisão fui para casa naquele dia com uma melancolia enorme me rondando. Não consegui fazer nada para comer. Apenas cheguei, tirei meu casaco e deitei na minha cama. Não dormi. Milhares de pensamentos passando na minha cabeça. Não consegui esquecer tudo que aprendi e convivi durante esse tempo. Era madrugada quando escuto batidas pesadas na porta da frente. Corro até a entrada e para minha surpresa ao abrir era o velho Murray. Vestindo um terno marrom, um chapéu e um cigarro,
1: recém aceso no canto de sua boca. Posso entrar ou vai ficar aí me encarando? Sei que eu sou bonitão, mas a fruta que eu gosto é outra, rapaz.
0: O convido pra entrar enquanto eu coço minha cabeça. Então, senhor, o que trouxe a sua humilde presença a visitar um desempregado como eu logo agora de madrugada?
1: Desempregado? Ah, é, tem razão. Eu pedi pra que não te efetivassem ainda e vim te contar o um motivo.
0: Peraí. Senhor, você que fez isso? Por quê?
1: Senta aí e cala a boca, rapaz. Eu já te conto. Deixe de ser apressado. Foi o seguinte. Depois daquela experiência nada agradável com o governo, eu precisava ter certeza que eles não ficariam na sua cola. Aí fiz uns acordos, paguei umas dívidas que tinha com eles, estava apenas esperando me darem bandeira verde para poder retornar às minhas atividades, como eu sempre fiz. E bom, há duas horas atrás, me mandaram uma mensagem informando que eu posso voltar a ser como era. Eu não seria mais investigado, nem perseguido, e bom, nem você.
0: Peraí, então eu estava sendo espionado esse tempo todo? Por isso que não pôde me efetivar? Só porque eu ainda ficaria sendo espionado, é isso?
1: Basicamente isso. Eu só vim te avisar que a partir do mês que vem, você já pode retornar às suas atividades no IML e agora você é um de nós.
0: Ele rapidamente se levantou. Foi até a porta. Me desejou uma boa noite. Seguiu pelo caminho de pedras no meio do solo e entrou em seu carro. Me olhou pela janela entreaberta do veículo e gritou: Boa sorte, você vai precisar. E essa. Essa foi a última vez que eu vi Murray. Depois disso, nunca mais ouvi sobre ele. Ninguém sabia nada. Ele. Ele apenas sumiu. Meu trabalho voltou a ser o que era. Mas sem o velho lá. As coisas nunca mais foram as mesmas. Sinto falta dele. Com certeza foi um grande mentor.